0: Señor, en esta tarde bendecimos a su nombre. Amén. Amén. Todos sean bienvenidos a la congregación hispana de la iglesia del noroeste. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Amén. Nosotros estamos muy contentos por lo que Dios está haciendo en medio nuestro y tenemos unos anuncios en esta tarde. El primer anuncio que queremos um, hablar es acerca de La clase de membresía que se acerca muy pronto y queremos uh, recordarles, perdón, queremos recordarles de que aquí en nuestra iglesia tenemos dos clases donde presentamos nuestra historia, lo que creemos y cómo funcionamos. Básicamente estas dos clases condensan lo que nosotros somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos y son una excelente oportunidad para aprender más sobre la iglesia de la que eres parte y despejar cualquier duda que tú tengas. El mes pasado, si ustedes se recuerdan, tuvimos la primera parte, que fue la introducción a la iglesia del noroeste. Así que ahora tendremos la segunda parte, que es la membresía en la iglesia del noroeste. Si ya usted uh, tuvo esta primera clase, queremos animarte, a asistir a esta segunda parte que será el viernes 20 de agosto. ¿Cuándo va a ser? Viernes, viernes 20 de agosto y va a comenzar de, a las 7 de la noche de 7 a 9 en el salón L1. Y si todavía no has tomado la primera clase, por favor ve apartando el viernes 17 de septiembre, que es el próximo mes, para tomarla. Estas dos clases están dirigidas a todos aquellos que se identifican con la iglesia del noroeste como su iglesia o lo están considerando. Así que durante los, los dos últimos años hemos estado experimentando bastantes cambios como iglesia y ahora estamos viviendo una nueva temporada, por lo que te animo a que si ya habías tomado esta clase hace dos años o más, por favor la tomes ahora especialmente si está sirviendo o si desea servir. Amén. Así que al final del servicio hay una hoja a la entrada de, de nuestra iglesia donde usted puede básicamente anotar su nombre y por supuesto su número de teléfono y puede uh, escribirlo para que entonces sepamos uh, el material que es necesario imprimir para usted ese viernes 20 de agosto. El segundo anuncio que tenemos tiene que ver con, déjeme ver si encuentro, aquí está la paginita, porque las ayudas visuales son más fáciles. Esta es para nuestro servicio familiar y queremos dar gracias en nombre de nuestros pastores John y Diana Martínez, gracias por la familia pastoral también, eh, la cual um, abrieron su casa, ¿se recuerdan ese viernes? ¿Cuántos estuvieron ahí con, con nosotros? ese, ¿qué dije? ¿viernes? Domingo. Perdón, ese domingo estuvieron varios con nosotros. Queremos dar gracias a Dios por ellos y también por todo el equipo de servidores que hizo eso posible y a usted también que vino no solamente físicamente pero también trajo algo de comer. Así que eh, el próximo que tenemos es el día domingo, agosto 29. Va a ser también aquí en la casa de la familia Martínez, de nuestros pastores. Y solo le pedimos que al final del servicio usted pueda anotar su nombre, por supuesto en esta lista, pero no solamente su nombre, en esta ocasión también le vamos a pedir si pueden anotar la clase de comida o lo que van a traer para esa ocasión. ¿Está bien? Y um, pues sean todos bienvenidos, vamos a glorificar a Dios en esta tarde juntamente con nuestro equipo de alabanza, ¿cuántos están preparando su corazón para lo que Dios tiene en esta tarde para nosotros? Ah, Dios les bendiga. Bienvenidos.
1: Amén. Que el Señor les bendiga en esta noche, hermanos. Si usted puede ponerse de pie, por favor, póngase de pie. Y si no, como usted se sienta cómodo, y vamos a adorar al Señor. ¿Cuántos están listos para adorar al Señor? Amén. Eh, voy a leer un salmo que es muy conocido por eh, todos nosotros, es el salmo 103 y dice, Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados, Él sana todas tus dolencias, Él rescata tu vida del sepulcro, sepulcro y te cubre de amor y compasión. El colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Me encanta esa parte. ¿Por qué no cierras tus ojos allá donde estás y puedes eh, levantar tus manos y dile: Señor, eh, te alabo en esta tarde y alma mía, alaba al Señor, dile a tu alma, alma mía, alaba al Señor, alma mía, tú eres libre de adorar al Señor, alma mía, te adoramos en esta tarde, te adoramos Jesús, solo levanta tu voz y dile, Señor, aquí estoy, mi alma es libre de adorarte Jesús, de exaltarte en esta tarde, te adoramos Jesús, te exaltamos Señor y te damos gracias por esa compasión que tú nos tienes por rejuvenecernos como las águilas que tanto lo necesitamos Jesús, nuestras vidas Señor te adoran y te pertenecen Jesús, recibe toda la honra recibe toda la gloria, levanta tu voz y dile recibe toda la honra, recibe toda la gloria Jesús, te adoramos Jesús, gracias Señor, te adoramos Señor, gracias Señor ¿Puedes ayudarme con tus manos? Sí, Señor, somos libres de adorarte, Jesús. Gracias, Señor. Deja la tumba y la oscuridad. Da un paso adelante. Señor, nuestra alma te alaba, nuestra alma te bendice, Señor, recibe nuestra adoración, se trata de ti Jesús en esta tarde, nada se trata de nosotros, sino solo de ti Jesús. Sí, Señor. has hecho Señor y ahora libre soy gracias Señor para adorarte Jesús para exaltarte Señor te adoramos Jesús te adoramos por esa gracia tan perfecta Dios esa gracia tan sublime Señor que Padre mío Señor no lo pensaste Señor y diste a tu Hijo para salvarnos Señor para rescatarnos para darnos esa victoria solo dile gracias gracias Dios por salvarme gracias Dios por rescatarme Dios, gracias Señor por tomar mi lugar por dar tu vida ahí por mí y ahora libre soy para adorarte Jesús gracias Señor gracias Jesús oh we worship you Jesus we worship you God te adoramos Señor Tú fuiste el verbo en el Jesús, te adoramos, Señor, nuestras vidas, Señor, te adoran, te adoran nuestras vidas, Jesús, Iglesia del Noroeste, parte de nuestra adoración, son nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y mientras seguimos adorando, si tú tienes tu diezmo, si tú tienes tu ofrenda, puedes traerlo acá al frente y seguir adorando al Señor, gracias, Señor, gracias, Jesús, Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser, poderoso su nombre es, no hay oro. Su nombre, es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual como tú, Jesús. Te adoramos, Dios. Te exaltamos, Jesús. Te exaltamos, Dios. Te adoramos, Señor el digno Jesús. Ahí donde está, solo levanta una adoración, solo levanta una oración. Y si no sabes qué decir, solo di su nombre. Ese hermoso nombre, dulce nombre de Jesús. Dile, Jesús. su nombre es incomparable ser poderoso su nombre De la tierra, arriba de la tierra, Señor, solo tú eres Dios, Jesús, majestuoso y poderoso, Señor. Y declaramos tu grandeza en este lugar, declaramos tu grandeza sobre nuestras vidas, Señor. Lo declaro, Señor Jesús, sanidad sobre este lugar, Señor. Si hay alguien que viene enfermo, Señor, yo declaro sanidad, Señor, que reciba, Padre mío, Señor, esas fuerzas, esa energía, Señor, que proviene de ti. Oh, mi hermano, levanta tus manos y solo adora al Señor y le recibo tu sanidad, Señor, recibo tu sanidad, Jesús. Y declaro tu nombre, Señor, en alto, que tú eres grande, que tu esplendor es grande, que tu majestad es grande, Señor. Y no hay nada más grande que tú, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a decir que Él es grande en esta tarde. Sí, Señor. Te adoramos, el desplendor del rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre. grande, tú eres un Dios poderoso, majestuoso como lo acabamos de cantar Señor y reina sobre toda circunstancia, reina sobre todo lo que está pasando Señor, sobre este caos Señor en nuestras vidas, yo no sé si lo que tú estás pasando en este momento puede ser un caos pero el señor es sobre más grande que eso el señor es más poderoso el señor es soberano el señor es majestuoso gracias señor por ese poder gracias señor por ese señorío señor y nosotros cantamos tu grandeza sobre cualquier circunstancia señor sobre cualquier enfermedad señor sobre cualquier eh, eh, necesidad financiera, Señor, espiritual. Declaramos tu grandeza, Señor, en este lugar, Dios. Y declaramos, Señor, tu poderío, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Jesús. Recibe toda la honra, recibe toda la gloria, Cristo. Gracias, Señor. ¿Usted le puede dar una ofrenda de palmas al Señor allí donde está? Sí, gracias, Cristo gracias Señor, Por eres digno Cristo,
0: gracias Señor. Gracias, gracias Señor, te adoramos por quien tú eres oh Dios, Dios creador, Dios Hacedor de maravillas, de señales, de milagros. Te honramos a ti, oh Señor. Tu pueblo te alaba y te adora en esta tarde. ¿Por quien tú eres? No solamente nuestro Creador, nuestro Señor, pero nuestro Salvador eterno. Nuestro gran Redentor, nuestro Príncipe de Paz, el gran Yo Soy, el buen Pastor, quien como tú, Rey de Reyes y Señor de Señores, recibe, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza a ti en esta tarde, oh bendecimos tu nombre, hoy y siempre tú eres nuestro rey, amén y amén, gloria al Señor, pueden sentarse y por supuesto los niños que han venido pueden ir a la escuela dominical, si todavía no ha registrado a su niño, gracias, aquí estamos haciendo un relevo aquí en vivo y en directo desde la iglesia del noroeste, gracias. Um, si todavía no ha registrado su niño, por favor, ahí con nuestra hermana Hilda le puede ayudar a poner su nombre, el nombre de su niño y también, por supuesto, su, su teléfono. ¿Cuántos recibieron um, Recibieron una hojita así cuando entró? ¿Todos la tienen? Excelente. En esta, en esta hoja no solamente tenemos... Uh, todo lo que nuestra congregación hispana hace durante el mes, o sea, todas las actividades y reuniones que tenemos, y esto es como una, una, para que usted tenga una idea de lo que nosotros estamos haciendo durante el mes de agosto y la primera semana del mes de septiembre. Pero también en la otra parte de esta hoja tenemos el bosquejo de, de la predicación de esta tarde, y es para mí un alto honor, un gran privilegio, Introducir a la persona que va a traerles el mensaje en esta tarde. Y es nuestra hermana Gladys. Es mi esposa, amada y querida, de 34 años. Estamos celebrando ya casi 35 el próximo año, así que damos gracias a Dios por eso. Amen. Gloria al Señor. Déjenme, si pueden orar conmigo para, para que oremos por, por ella, el Señor le ha da dado una palabra. Y, uh, pero en esta, en esta tarde quisiéramos orar por ella para la dirección del Señor y la fortaleza de Dios en su vida Amén, gracias Padre Celestial gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu persona gracias por tu poder en la vida de mi esposa Señor pedimos tu dirección, tu guianza, pedimos tu fortaleza tu sanidad y tu salud sobre su cuerpo. Gracias, Señor, por el aliento de Dios que viene sobre ella para hablarnos tus palabras, para hablarnos tus pensamientos. El Espíritu Santo, Señor, viene sobre ella para predicar, para enseñar, para hablar los consejos y la voz de Dios en esta tarde. Gracias por la unción de Dios que está en ella. Pedimos, Señor de que mientras ella habla, nosotros escuchemos atentamente, te escuchemos atentamente a ti, oh Dios, y recibamos todo lo que tú tienes, no solamente a través del servicio de la adoración, de la alabanza de los diezmos y ofrendas, pero a través también de la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús recibe toda la gloria y toda la honra. Amén.
2: Gracias, hermano David. Es un privilegio para mí compartir con ustedes en esta tarde. Um, tenemos, um, hemos estado eh, en un tiempo de, de, de transición, en, en, eh, orando y, y también um, recibiendo el mensaje del libro de, lo, de Marcos. Ahora, mientras nuestro pastor está en una merecida vacación, ¿verdad? Ahora este, compartimos lo que el Señor me dio en esta en esta tarde y es el quisiera que todos abriéramos nuestras Biblias y si no tiene Biblia ahí están detrás de uh, cómo se dice detrás del banco están eh, las uh, bienvenida Carlita Bienvenidos a los que estaban de vacaciones. No tenemos muchos ahora porque hay mucha gente de vacación, ¿sabe? Pero estamos gra dándole gracias a Dios por los que están presentes y por lo que están queriendo conocer también del Señor esta tarde. El Salmo 42, y si todos lo podemos tener en, en nuestras Biblias, y me gustaría tenerlo a mí también. Como decía, quiero agradecer a nuestros pastores el privilegio que me dan también de compartir con ustedes en esta tarde y el Señor ah, meditando en qué podía compartirles esta, esta tarde, ah, me, me llevó al Salmo 42. Y vamos a leerlo todo juntos y si es posible, les voy a pedir que hagamos algo que hacíamos antes en nuestra iglesia. Nos ponemos en pie, por favor. Y vamos a leerlo de esta manera, voy a leer un versículo yo, el versículo 1 y ustedes leen el versículo 2, yo leo el versículo 3 y ustedes leen el versículo 4, pero quisiera que todos al unísono pudiéramos leer, así es que a la cuenta de tres vamos a estar todos listos, vamos a leer ahí, eh, por favor que no tenga Biblia, ahí está detrás de la, del, del banco, pero ahí está, dice 1, 2, 3. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Ahora a ustedes. Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo?, ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Oigo el tumulto de los embravecidos mares mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué es tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Gracias, Padre, en esta tarde por tu palabra. Queremos, Señor, compartir lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Te damos gracias por el momento de alabanza que hemos tenido donde tu presencia está con nosotros. Creemos, Señor, que tú eres real, que alabamos a un Dios vivo que permanece para siempre. Aquel que está atento y su oído para no solamente escuchar nuestra alabanza, pero escuchar nuestro clamor. Gracias, Señor. Imparte tu palabra a tus hijos en esta tarde. Señor, que seas tú santo mis labios Señor y tu palabra haga lo que tú las has enviado a hacer gracias Padre en este momento en el nombre de Jesús amén pueden sentarse hermanos um, mientras estudiaba este salmo uh, yo pensaba de que era un salmo donde nos hablaba de, del deseo de tener un poquito más en, en anhelar la presencia del Señor pero viendo más cuidadosamente un poquito más el Salmo 42, me estaba dando cuenta que es un salmo y ahí ustedes, en la hojita de ustedes está el énfasis que dice que es un llamado personal a hacer una revisión consciente de lo que hemos estado viviendo y las circunstancias que podemos estar pasando. El Salmo 42 es una lección para aprender qué. En lugar de deshacernos de las circunstancias dolorosas o desear que éstas terminen, el salmista nos provee la forma de anhelar a Dios a pesar de ellas. O sea que es un salmo que no, no es un salmo donde, ay, sí hay que buscar de Dios. Es, que es un salmo, mientras estaba um, averiguando qué era este salmo. Es un salmo, y el, el, los salmos son poesía, pero es un salmo donde um, el salmista se ve un poquito uh, como desanimado, como eh, eh, pasando por, un, por una, una crisis. Y, y entonces, él mismo, y eso es el, el, va a ser el énfasis de esta predicación, él mismo se predicaba a sí mismo, él mismo se hablaba a sí mismo, porque cuántos de nosotros en este tiempo que hemos estado pasando, saliendo de una pandemia, uh, el año um, 2020 ha sido bastante difícil para todos y principalmente cuando estábamos en, en casa, que no podíamos reunirnos, yo no sé, pero creo que para mí es un privilegio tan grande el estar reunidos acá, ¿sabe por qué?, porque si sí, yo puedo estar en la casa y puedo adorar a Dios y todo, y puedo sentarme y alabar al Señor, y puedo comer y alabar al Señor, y puedo hacer todo lo que yo quiera en la casa y alabar al Señor pero nunca va a ser como estar todos unidos juntos en armonía, como dice la palabra del Señor, porque allí donde estamos todos juntos también, este es un privilegio, es un regalo de Dios que nosotros tenemos al estar todos juntos, no es una cosa que se da uh, casualmente, esto es de estar en familia, entonces el estar en familia es un regalo de Dios y cuando vienen y han pasado estas cosas que nos han prohibido estar, porque fue una prohibición y luego estamos volviendo un poquito atrás nos están diciendo otra vez hay que usar las mascarillas y esto y lo otro, y, y nos empiezan a poner condiciones y empezamos a ver otras cosas que están pasando a nuestro alrededor y lo que está viniendo, hay las noticias, y usted se pone a escuchar las noticias, ah, ah viene otra otra onda y viene otra, eh, otra forma de, 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 de virus y esto, y, y viene y, y trae mucha, mucha cosa que trae congoja a nuestro corazón y, y nos pone a pensar de diferente manera. Dios en esta tarde quiere hablarnos como iglesia. Y primeramente quisiera que fuéramos al versículo 1 y 2 nuevamente, allí en sus Biblias. Y dice, como el cielo, siervo, anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de él? Yo quisiera que Dios nos hable a nosotros por medio de su palabra, como nos han dicho en otras ocasiones, por medio de imágenes. ¿Cuál es la imagen que se le viene al estar leyendo este, este versículo primero? ¿Cuál es la imagen? Dice, como el siervo Brahma. ¿Qué es un siervo? Es, eh, llámenlo como más común nosotros lo llamamos. ¿Cómo? No, no, no le oigo. Bambi. <ríe> Mire, sí, nos, nos acordamos a Bambi. Bambi puede ser el, el, el ejemplo que podemos tomar. Es un es un cervatillo, es un uh, ¿cómo le dicen? Uh, es un um, venadito, es un venadito, entonces dice que cuando dice que brama por corrientes de agua, cuando un animalito brama por corrientes o desea agua, cuando la, la desea, cuando tiene sed. Y aquí en este momento, nosotros quiero que usted vea, vámonos a, 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 la, a, la, a, la, a las imágenes que el Señor nos quiere ver, y vámonos a un desierto árido donde no hay agua, me gusta ver los, los documentales donde los, los animales están en, en, en el África y no hay nada de agua, todo aquello está seco y ellos están caminando y caminando y caminando para poder encontrar aunque sea un poquito de agua y usted ve la desesperación de esos animalitos por estar buscando un poquito de agua que cuando la encuentran hay toda clase de peligro, sin embargo cuando la encuentran ligerito empiezan a, 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 a buscar agua, imagínese esa escena y yo quiero que usted vea al salmista que escribió este, este salmo. Eh, eh, según la Biblia, es, el salmista es, es un hijo de Coré. Y entonces, cuando, cuando él, lo que yo quiero que usted vea, cómo es que él se veía. Se veía en una tierra árida, donde no había agua. Y se veía tan sediento de Dios. Fíjese que él. No, no se veía sediento porque tenía una, una relación con Dios bien estrecha y quería más y más y más de él. No. Está hablando de un momento en la vida de este salmista donde pareciera que todo estaba en contra suya. Donde todo estaba árido, donde no había nada que le saciara. Una persona que había conocido de la presencia del Señor una persona que sabía lo que era estar en la casa de Dios, porque más adelante en los otros versículos vamos a ver cuando él decía yo iba a la casa de Dios con las multitudes, yo las llevaba y, y adoraba y alababa al Señor y todo eso y yo las llevaba y me acordaba, me acuerdo de todo eso, no sabemos las circunstancias en que se dio este salmo, pero me pareciera que él está en exilio, no está donde, donde él conoce, entonces uh, si usted ve muchas de las cosas donde los, los israelitas se, se, se animaban a ellos mismos a alabar al Señor, era porque las condiciones en las que ellos estaban no eran buenas, estaban desterrados, está, se habían ido a otra parte y entonces necesitaban de Dios, necesitaban, como yo me acuerdo cuando cantábamos, Mire, a mí me pasó, yo no sé si a usted le pasó, pero en el Tuenito N decía, ay, qué bonito era cuando cantábamos toda la congregación. Y se acuerda cuando, cuando se llenaban las bancas, todas estas bancas se llenaban. Ya éramos como 200 personas, ¿sabe? Y se llenaban acá. Y qué bonito era cantar todos juntos. se oía bien bonita la alabanza, la presencia del Señor estaba. Pero qué lindo es, se, se fijó esta tarde, Mientras alabamos al Señor y gracias a Dios, we thank you for the music, musicians, musicians, I'm sorry, that uh, take us to the presence of God. Nosotros estamos agradecidos por eso, porque entrar a la presencia de Dios no es fácil, hermano. El que, el, que, el que se para acá nos entra a nosotros a la presencia del Señor. Entonces, cuando nosotros venimos, venimos con esa hambre y sed del Señor. Y aquí, cuando derramamos nuestra alma alabando al Señor, Podemos ver su presencia, podemos sentir su presencia, podemos saber que la presencia del Señor está en nosotros y nos llena, nos satisface. Imagínense a esta salmista que conocía de toda la presencia del Señor y decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Así estoy clamando, te estoy deseando. Y cuando yo me acuerdo, cuando veo esto, decía, Señor, por mucho tiempo hemos estado pasando por este desierto que nos ha llevado a, si usted ve, nos ha llevado a que muchos de nuestros hermanos ya no se reúnen con nosotros. Uh, muchos de nuestros familiares, algunos se perdieron, uh, hemos perdido familiares, hemos perdido amigos, hemos eh, las relaciones nuestras se han eh, eh, como que están un poquito um, uh, alejaditas no estamos con esa hermandad como antes, tenemos aún miedo a veces de saludarnos, entonces todo esto está pasando en nosotros y Dios nos, nos quiere decir en esta tarde que aún en las circunstancias dolorosas, en las circunstancias en contra nuestra y porque individualmente nosotros estamos pasando por cosas que solamente Dios y yo sabemos, ¿cierto? Individualmente nosotros no decimos a veces nada, Voy a decirles que tenemos un grupo de oración y aquí quisiera hacer un énfasis. Si usted tiene alguna necesidad por la que desea que oremos, hermanos, no es un grupo de chisme es un grupo de oración, donde su petición es presentada y hay oración por usted, se eleva una oración por su, por su caso. En esta tarde quiero decirles que estamos orando como iglesia, yo quiero que, que sepan que hermana um, Lindaura tuvo un accidente y ella está en oración, como iglesia, yo animo a toda la iglesia a orar por ella otra vez. Ella está en el hospital, pero nosotros seguimos orando por eso. Nosotros como familia, no importa la, la, la situación que estemos, esto es un privilegio, tener familia, que no estamos solos en este, en este tiempo. Cuando alguna tenemos necesidad, me gusta cuando las hermanas escriben, por favor, oren por tal cosa, por favor. Y tal vez no todos respondemos, pero oramos oramos, levantamos esas peticiones delante del Señor y en, imagínese usted al salmista en esa condición cuando decía, ¿cuándo vendré? y me presentaré delante de Dios pero ¿qué está haciendo el salmista? En los versículos 1 y 2 nos presenta la imagen de un cervatillo bramando por agua, sediento porque está en tierra árida, no es porque está más sediento por más de Dios, pero está en necesidad de él. Él está anhelando no los regalos de Dios, pero a Dios mismo. Muchas veces nosotros buscamos la bendición del Señor, oh Señor, bendíceme, bendíceme, Señor, sáname, sáname, Señor, dame, y dame, y dame, y dame. Pero no buscamos esa comunión con él, ese deseo de intimar con él. El salmista no estaba buscando los regalos de Dios. Él lo que deseaba, su última meta era Dios. Él sabía quién era su Dios. Él deseaba tanto de él que lo estaba llamando, lo estaba buscando. Entonces dice que, que la meta era Dios mismo. Quería presentarse de él, no para que pusiera fin a su circunstancia o a su dolor, o a su sufrimiento, pero él que, lo que quería era conocer, estar más estrechamente ligado a Dios. Muchas veces nosotros lo que pasamos por una pequeña circunstancia y lo que queremos, ay Señor, por favor, que termine ya. Ya este dolor es demasiado, este sufrimiento es demasiado para mí, ya no lo puedo, ya no puedo soportar este sufrimiento. Sin embargo, el Salmo 42 nos lleva a un lugar de no querer deshacernos de las circunstancias, sino que aprender a alabar a Dios en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras dificultades. Qué bueno es animarnos a nosotros mismos a alabar a Dios por sobre todo lo que puede pasar. Entonces, fíjese, Dios es la única fuente de agua viva que puede saciar nuestra sed espiritual. ¿Quién más? ¿Quién más lo puede hacer? Nadie. Por eso usted ve, uh, el, el, el mundo anda de aquí para allá y de allá para acá, buscando querer, querer satisfacer la, su necesidad espiritual. Mire, puede ir a cualquier parte y nadie va a satisfacer esa sed espiritual, solo Dios, solo Dios. Usted puede ir donde sea y solo Dios va a poder llenar. ¿Sabe por qué? Porque Él puso ese vacío en su corazón. ¿Para qué? Para que usted pudiera acercarse a Él. Entonces, ese, ese vacío que nosotros tenemos, solo Dios lo puede llenar. Vámonos a los versículos um, 3 y 4, que dice, le voy a volver a leer, día y noche. Solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Pero antes de eso, yo quisiera decirle, ¿cuál es lo que estamos, qué es lo que estamos anhelando nosotros ahora en medio de nuestras circunstancias es nuestra esperanza que las cosas cambien, es nuestra esperanza que el sufrimiento que estamos pasando termine es la, la, nuestra esperanza que la enfermedad que podamos, no, se nos ha descubierto se desaparezca, es nuestra esperanza que todo lo que estamos pasando termine ya y ya no, no haya ningún sufrimiento, eso no es lo que Dios ha prometido ¿Qué es lo que Dios ha prometido? ¿Ah? Él estaría con nosotros en toda circunstancia, no es que todo va a ser color de rosa, si usted ve, nadie en este mundo está pasando una, una cosa bonita, todos estamos pasando de una forma o de otra y muchas personas ahora están siendo atacadas mentalmente. Enfermos mentalmente, ¿por qué? Hay mucho encierro, muchas de las cosas, mucha preocupación, mucha ansiedad, mucho, mucho de todo, mucho temor, mucho de todo. Entonces, ¿pero cuál es el fin que nosotros estamos esperando? Fíjese, el, el salmista nos dice aquí, y yo lo que quiero que ustedes vean, vean al salmista hablándose él mismo. Dice, él mismo se dice, día y noche solo me alimento de lágrimas. ¿Qué quiere decir? Está, lloraba mucho, ¿verdad? Lloraba mucho delante de Dios. Yo no sé qué circunstancia estaba él. Y dice, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Sabe quiénes son sus enemigos? Su pensamiento. Si usted en la mañana le pone cuidado a su pensamiento lo que le dice, a veces sus pensamientos son negativos. Nosotros, si nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, nuestros sentimientos son engañosos. Pero si nosotros nos dejamos llevar por lo que la palabra dice cada mañana, que nuevas son para nosotros sus misericordias, las cosas son diferentes. Pero si, a, a, no me gusta cuando decimos, Ay, es que me levanté con el pie izquierdo, ¿y qué es eso? Levantarse con el pie izquierdo, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Sabe qué es eso? Es hacerle caso a sus sentimientos. Porque el pie izquierdo te dice cómo estás, ¿cierto? Es el pensamiento hablándote. Pero si... El salmista, el salmista le dice, ¿dónde está tu Dios? Ese Dios tuyo, ¿dónde está? Que, a, que aparezca ahora, que estás en, esta, en este desierto, que aparezca ahora, ¿dónde está? Dime, él mismo estaba siendo atacado por sus pensamientos. Su enemigo más tremendo, el enemigo suyo, más enemigo que puede haber es usted mismo. ¿Por qué? Nadie va a querer y desearle más mal que usted cuando no se deja llevar por el Señor, entonces vemos aquí al, al, al salmista diciendo, dice se me destroza, aquí viene y empieza a recordar, se me destroza el corazón al recordar cómo solían, de la, solían ser las cosas, solían ser las cosas, ¿se acuerdan lo que yo le dije? me acuerdo cuando todo... Estaba la, la, la congregación llena acá. Y dice, y, y, y yo caminaba entre las multitudes de adoradores y encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¡Wow! ¿Sabe que cuando um, yo eh, leía la, la historia de David, cuando él danzaba, era porque llevaba el arca para eh, el templo, para Jerusalén, y entonces así era cuando iban para el templo todos los israelitas Ellos cantaban en el camino, dan, ellos danzaban, ellos hacían adoración Mientras iban, no cuando llegaban, mientras iban Imagínense nosotros si pudiéramos hacer eso antes de venir a nuestra congregación, ¿cierto? Empezar a cantar, bueno muchos de nosotros lo hacemos en nuestro carro Y empezar a alabar al Señor y todo Ya cuando venimos aquí estamos bien encendiditos Y ya queremos participar más y más y más él se acordaba de todo esto, él dice que no se sentía más cerca de Dios en estos momentos, se sentía más desamparado y abandonado por sus pensamientos, le estaban diciendo lo contrario y por eso se recuerda que cuando él iba al templo en Jerusalén, el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban, donde el hombre se encontraba con Dios, esto era esencial para él, para, para el israelita el templo era lo, lo último, Ahora en nuestro tiempo, en el Nuevo Testamento, todo cambió. ¿Con quién? Con Jesús. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su templo. Nosotros, es aquí donde, donde, donde nosotros podemos comunicarnos con Dios. Nosotros tenemos, ya no hay velo que nos, nos impida el acercarnos a Dios. Ya no hay velo que nos, nos haga que, que nuestra adoración ya, ya no se oiga. Al contrario, estamos en una dirección total con el Señor. Y lo mismo estaba diciendo, el, 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 el salmista nos está impulsando a que nosotros veamos lo que nosotros tenemos. Esto de adorar corporalmente, unidos como iglesia, esto es un regalo, hermanos. Un regalo que podemos tener. No en todos los países nuestros hermanos lo tienen. Pero nosotros no lo vemos así No lo vemos como un privilegio Lo vemos como, ah, si puedo ir a la iglesia voy Y si no, pues no Pero realmente es un regalo de Dios Entonces el salmista lo veía de esta manera Versículos 5 y 6 Dice ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aunque desde el lejano Monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del Monte Misar. Aquí él hace algo tremendo. Aquí él usa otra estrategia. Usted ve, el salmista se está predicando, se está diciendo la verdad como está, muchas veces nosotros no, lo, no nos predicamos, nos hablamos bueno es que yo no hablo porque entonces sería loco hermana estar hablando yo, yo mismo no sabe que nosotros lo hacemos aunque no lo, en su mente usted se habla a sí mismo en su mente usted se está hablando a sí mismo. El consejo de la palabra ahora es predíquese, no se hable. Porque cuando usted se habla, entonces está hablándose por sus sentimientos. Pero cuando usted se predica, está hablando lo que la palabra de Dios dice. Totalmente diferente. Fíjese, el, 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 el salmista dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Él se estaba preguntando a sí mismo. ¿Por qué el Salmo 42 para nosotros es como una, es una, es una uh, nos anima a, a, a revisarnos personalmente? Nos está animando, nos está diciendo, mira cómo estás, empieza a decirte, a predicarte tú mismo, nadie más. Anímate en el Señor y, 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 y entonces encuentra el por qué, por qué estás así, por qué te has desanimado para seguir al Señor en este tiempo, por qué estás, que, que eh, lo piensas dos veces para regresar a la iglesia, por qué, por qué, por qué. Empiezas a hablarte a ti mismo y empiezas a encontrar la respuesta no afuera de la palabra de Dios, pero en la palabra de Dios. Porque dice, pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios, nuevamente la esperanza, ¿sabe que, uh, uh, por qué mucha gente perdió su vida en este tiempo? Porque perdió la esperanza, ¿y qué es la esperanza para nosotros? Tenemos una esperanza gloriosa de estar con Jesús por una eternidad, esa es la esperanza gloriosa, yo no sé usted, pero esa, esa esperanza a mí me mueve, me mueve para seguir hacia adelante y estar con Él y verlo a Él, y ver quién es Él, mi Salvador, mi Señor, amarle cada día. Entonces ahora dice, ah, ahora que, que, que estoy como estoy, cuando estoy desanimado, me voy a acordar. Y aquí quiero que nosotros hagamos algo. Lo que el salmista está haciendo es predicarse a sí mismo, preguntándose a sí mismo, diciendo la verdad a sí mismo. Para realmente entender lo que está pasando aquí y lo poderoso que es esto, tenemos que saber que este hecho básico, nadie, tenemos que saber este hecho básico, nadie nos va a mentir más de lo que nosotros mismos lo hemos hecho. Nuestros sentimientos, nuestras as, asunciones, pres, presunciones, nuestras osadías, todo eso, todo lo que pasa lo podemos tener está totalmente quebrado. Gran parte de nuestras ansiedades, nuestros miedos, nuestro estrés, nuestra depresión, nuestra confusión emocional es porque pasamos mucho tiempo escuchándonos a nosotros mismos en vez de predicarnos a nosotros mismos. ¿Se ha hablado a usted mismo? ¿Se ha predicado a usted mismo? ¿Se ha predicado la verdad a usted mismo? ¿Se recuerda a sí mismo que Él es bueno, que Él es fiel? que Él es soberano, que Jesucristo nos ha quitado toda la condenación y nos ha sentado con Él en los lugares celestiales, se, se, ¿se predica usted mismo que Él viene otra vez para que estemos con Él? ¿Se predica usted eso? ¿Se predica las verdades de la palabra cuando usted se siente que ya no puede seguir o solamente le pone atención a lo que su mente le está diciendo? Porque su mente le va a decir un montón de cosas totalmente negativas. Pero cuando nosotros nos empezamos a predicar, vamos a predicar lo que dice la palabra. Ay, hermana, pero yo no sé lo que dice la palabra. Pues entonces tenemos que conocer un poquito más de la palabra del Señor. Tenemos que ahondarnos a ver qué es lo que el Señor nos dice. Por eso este Salmo nos está diciendo lo que debemos de hacer. Nos está animando a ver un poquito al pasado, pero también al futuro. Ver lo que el Señor hizo. Si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer otra vez por nosotros yo tengo un testimonio tremendo, para mí yo estoy viva porque el Señor me sanó y cada vez que viene, antes de venir yo hasta, a, a, este, a, a dar este mensaje, yo me está, estaba mal hermano, estaba en cama pero yo me acuerdo una y otra vez de lo que el Señor ha hecho, de dónde me ha levantado el Señor para estar aquí donde estoy con ustedes y cuando estábamos alabando al Señor, yo sentía entonces que todo el dolor que sentía, todo lo que había estado sintiendo, todo, y gracias a, por mis hermanos que estuvieron orando antes, todo se estaba yendo mientras nosotros alabábamos. ¿Qué si me hubiera quedado en casa? Yo creo que me hubiera estado peor todavía. Pero en la, en la casa del Señor no solamente hay libertad, hay sanidad, hay todo lo que nosotros necesitamos. Entonces Dios en esa tarde está hablando por medio del salmista diciéndote, no importa cómo estés, predícate, predícate, recuerda la palabra, recuerda lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor va a hacer, porque si el Señor lo hizo una vez, lo hará otra vez, lo cantamos, ¿no es cierto? Lo harás otra vez, cantamos, lo harás otra vez, pero lo cantamos creyéndolo o lo cantamos solo por cantarlo. Debemos cantar creyendo lo que el Señor puede hacer. Versículo 6 y 7 que dice, um, Ahora estoy profundamente desalentado, porque me, pero me acordaré de ti. Aún desde lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Misar. oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Un, un símbolo de la presencia del Señor y de lo que es Dios son las aguas. El agua es un símbolo de lo que es la presencia del Señor y la bendición y las bendiciones del Señor en nuestra vida. Pero cuando son unas grandes olas que lo cubren, pero cuando es, un, es una multitud de aguas que lo están cubriendo, ¿es una bendición o qué? yo no creo, mire, cuando estaba pequeño el mar a mí me arrastró me llevó para adentro y ay, yo aquí me voy a morir dije yo, cuando me llevó para adentro, me sacó otra vez pero me llevó, me arrastró me, me revolcó imagínese, yo desde entonces ya, no, ya no, 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 yo le tengo miedo al agua porque me, me, me arrastró imagínese el salmista pasando por un montón de agua, unas muchas olas si usted se recuerda, en el principio de la creación dice que era un desorden, ¿cierto? ¿Quién vino a poner orden entre las aguas? Dios. Más adelante, el agua la vemos como en el diluvio. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el diluvio? Destruyó. Más adelante, lo vemos con el ejército de Israel, del, del faraón de Egipto y todo su ejército, ¿Qué le pasó? Ahí se ahogaron, toditos quedaron debajo de agua. Imagínese usted cómo se veía el salmista: se veía que las aguas lo estaban arrastrando, que lo estaban llevando, que lo estaban cubriendo. Y es como estar en, en el mar. Bueno, yo no, como les digo, no, 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 voy a, no me gusta mucho el mar, pero. Y, y cuando la gente se está ahogando, quiere, quiere salir y, y, y sale y se vuelve a hundir y. póngase esa imagen en la cabeza que el salmista estaba así, anegado por las aguas, así se veía él, ya no se veía, eh, en, después de no tener suficiente agua porque estaba sediento, ahora lo vemos anegado por el agua, o sea, cubierto por el agua, lo vemos así, entonces dice que la, de, eh, el el salmista sentía, se, abrumado, se sentía abrumado por el caos y el sufrimiento. Él estaba deseando de aguas refrescantes, pero de alguna manera se encontró con estas aguas destructivas. Muchas veces nosotros, um, cuando estamos pasando por momentos difíciles, pensamos que, oh, aquí me voy a quedar, ya no voy a salir. Y perdemos las esperanzas, no podemos ver más allá estamos, como se gasping for air, ¿Cómo se dice, este, estamos ah, peleando por volver a respirar, ¿no? esa, esa, el respiro que nos ayude, solo veas esa imagen de una persona hundiéndose, y muchas veces en este tiempo así nos hemos sentido, muchos de nosotros, el Señor en esta tarde te dice, yo estoy contigo, no te he no importa lo que estés pasando, no te vas a hundir, al contrario, mi mano te va a sostener. Y aquí empezamos a ver un poquito de, la, de lo que el, 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 el salmista nos va a decir en el versículo 8 al 10, pero dice, pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí y todas las noches en tono sus cánticos y llora a Dios que me da vida. Oh Dios, roca mía, clamo. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Vuelve y ve un poquito el glimpse, ¿cómo se? ve un poquitito la esperanza que va a tener de lo, de lo que puede pasar. Y dice: Es que la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, primeramente. Cuando ¿Cuándo vemos la fidelidad de Dios? Dice la Biblia, cada noche, cada noche y cada mañana es nueva sus misericordias. Fíjese, cada noche vemos la fidelidad de Dios. Por eso yo le doy gracias a Dios. Gracias, Señor, porque pude dormir esta noche y me desperté. Gracias, Señor, por la vida que tú me diste y nuevas son tus, eh, tus misericordias esta mañana y me las vas a mostrar este día. Y en la noche, gracias Señor, porque pude todo el día poder hacer tu voluntad también en nuestra vida y ya al final yo sé que tú eres fiel. Y mientras tú eres fiel y sigas existiendo, yo sigo alabándote. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que hablarnos a nosotros mismos. Porque si yo me dejo llevar por lo que yo estoy viviendo, por lo que yo estoy pasando, yo creo que me quedo ahí, me quedo anegada en las aguas, las aguas, las aguas me cubren pero el Señor nos está diciendo, ahí dice, no, 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 espérate, y entonces Él ¿eh? lo ve como una roca, Dios es una roca, no una roca que, 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 que donde no le va a pasar nada, lo ve como una roca inconmovible, inconmovible, Dios no cambia, yo no sé, uh, le voy a leer unas, 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 eh, unos versículos en Santiago 1, 17, dice, um, perdón, le voy a decir lo que es Dios, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento, ese es Dios. Malaquías 3.6 dice, yo soy el Señor y no cambio, pero eso ustedes Descendientes de Jacob, aún no han, por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Salmo 102, 25 al 27 dice, «Hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Se desgastará como ropa vieja, tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa, pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre». En número 23, 19 dice, Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Eso dice números. Ahora Hebreos 13, 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y por siempre. El salmista se predicaba y decía, tu roca. Tu roca, el fundamento de tu vida es Dios. A Él tienes que recurrir. Donde Por eso la, la última meta del salmista no eran los regalos que Dios podía darle, no eran las bendiciones que Dios podía darle. La última meta del salmista era Dios, anhelando a Dios mismo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, anhelar a Dios. ¿Y cómo anhelamos a Dios, hermanos? El versículo Termino con el versículo 11 del Salmo 42, pero no terminó el mensaje todavía. Dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está, está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. El, aquí vemos diferentes personas hablando. Nuevamente vienen esas preguntas a su mente. ¿Dónde está tu Dios? Y nosotros somos atacados muchas veces. Ay. Pero mira lo que está pasando. Ay, Dios mío, yo creo que te has olvidado de mí, Señor. Te has olvidado de mí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Escuchando? Mi mente. Pero el Señor nos está diciendo, el salmista nos está diciendo, pondré mi esperanza en Dios. No importa lo que mi mente me diga. No importa lo que esté pasando, el dolor, el sufrimiento, las circunstancias, no importa. Yo voy a poner mi esperanza en Dios y me deseo ser a Dios. Yo voy a ir a la congregación porque sé que es un regalo, no porque quiera ir o no tengo ganas de ir, no, porque sé que es un regalo, porque sé que la adoración corporal nos ayuda a cada uno de nosotros, me ayuda a mí y le ayuda a usted. Nos ayudamos mutuamente, pero ¿sabe ¿Por qué anhelar de Dios? ¿Cómo anhelar de Dios? Dice, anhelando su palabra, primeramente. Dice, oh, en Salmo 119, 97, dice, oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Oh, pienso en ellas todo el día. ¿Será? Sabe que nosotros, mientras vamos al trabajo, siempre estamos poniendo uh, la lectura diaria, y siempre mi oración ha sido con mis hijos, del Señor, mientras vamos, que el Señor nos hable en la lectura y que esto nos ayude a meditar en el día. A veces estoy en mi trabajo, yo lo no, yo voy a ser sincera, no es que todo el tiempo esté, ay, sí, estoy bien consagrado, no, estoy trabajando, ¿cierto? Pero de, de repente se me viene la palabra que he escuchado en la mañana y vuelvo y medito, y vuelvo y medito, eso es. Mantener un poquito de la palabra del Señor en nuestra vida. ¿Sabe? Amar la ley de Jehová. Para que cuando en momentos difíciles ella sea nuestro sustento, ella sea nuestra referencia, a ella voy a acudir. Cuando mis pensamientos me digan lo contrario, la palabra del Señor me da vida. Me da esperanza. Me da deseo para seguir adelante. También cómo puedo anhelar a Dios, anhelando su presencia. Salmo 16, 11 dice, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. ¡Wow! Me mostrarás el camino de la vida. ¿Se recuerda cuando Dios le dice, dos caminos hay? Escoge la vida o la muerte. Yo te digo, escoge la vida. Dios nos presenta eso siempre y a nosotros nos dice, me mostrarás el camino de la vida. ¿Quién es el camino de la vida? ¿Qué dice la palabra del Señor? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único camino. Entonces dice, me concederás la alegría de tu presencia. Por eso imagínense el salmista estando en el exilio, ¿qué? ¿okay? En el exilio, se acuerda cuando los israelitas eran llevados cautivos a diferentes países porque eran conquistados por los países. Cuando estaban en el cautivo, les decía, canten, ustedes cantan. ¿Y cómo vamos a cantar? Les decía, si no estamos en Sion. ¿Y cómo podremos cantar nosotros cuando estamos pasando cosas difíciles? Pero aquí el salmista nos dice, sí podemos hacerlo. En medio del dolor y en medio de las circunstancias, sí podemos cantar, sí podemos alabar a Dios. En medio de la alabanza vamos a encontrar libertad. En medio de la alabanza vamos a encontrar sanidad. Entonces todas las cosas van a ser diferentes para nosotros. Pero luego dice, anhelando la comunión del Señor, Salmo 25, 14 dice, el Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. ¿Cuántas veces el Señor le ha enseñado su palabra a usted? No, cuando lee la palabra del Señor no la lee como un libro, pero de, oh, aquí me está hablando el Señor, espérate. Y empieza usted y su raya, su Biblia. Esa es una palabra revelada por el Señor para usted en ese momento determinado. El Señor ama a aquellos que aman su presencia les enseña su pacto, dice. El Señor es amigo, dice, de los que le temen. Primera Juan 1.3 dice, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es nuestra comunión, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿A quién oramos? ¿Qué dice la oración? Padre, nuestro, a nuestro Padre. Por medio de, terminamos nuestra oración en el nombre de Jesús. Tenemos comunión con Dios por medio del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Luego termino con esto. ¿Por qué anhelar a Dios? ¿Cómo anhelamos a Dios? ¿Y por qué anhelar a Dios? En respuesta primeramente a su celoso, celoso anhelo por nosotros. Sabe que el espíritu de Dios que mora en usted y que lo hace templo y morada del Espíritu Santo dice, ¿acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Yo quisiera que alguien me lo leyera Santiago 4:5 en la Reina Valera, porque me gusta cómo dice la Reina Valera. ¿Alguien tiene la Reina Valera? Santiago cuatro cinco, el que lo tenga primero, por favor, nadie lo tiene cinco. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿qué dice? Nos anhela. Si Él nos anhela, ¿por qué no anhelarnos nosotros? En respuesta al anhelo de Dios por nosotros, debemos anhelarlo también. En respuesta por su amor para con nosotros. Si podemos decir Juan 3.16 todos juntos, que dice, pues, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ese es el amor de Dios. Primera, a Juan 3.1 dice, miren cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es que lo somos, pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Juan 15, 16 dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Ese es el amor de Dios por nosotros, en respuesta a ese amor, ¿podemos amarle? Luego dice, en respuesta a su misericordia y su fidelidad, ¿se acuerdan lo que hablamos? Nuevas son cada mañana sus misericordias y su fidelidad cada noche. Dice Romanos 9, 92, 2 dice, no, perdón, 9, 2 creo yo, 92, no, Salmos. Estoy... No, no, Romanos 15, 9, perdón, Romanos 15, 9 dice, también vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que él tuvo con ellos. A eso se refería el salmista cuando escribió, por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. ¿Quiénes somos los gentiles? Nosotros, hermanas. Entonces dice, por su misericordia. 2 Corintios 1.3. Toda la alabanza sea para Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Salmo 92.2. Dice, es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad. Y terminamos con el último versículo. Salmo 117, 2. Pues su amor inagotable por nosotros es poderoso. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Alabado sea el Señor. En esta tarde, mis hermanos, Sé que las circunstancias por las que hemos estado pasando no han sido las mejores. Y no sé qué es lo que ha pasado personalmente. Pero quiero decirles una y otra vez, vemos la fidelidad del Señor para con nosotros. Él siempre permanece fiel. Él, como, como leímos, nunca cambia. Él no va a cambiar. Quienes cambiamos somos nosotros. Nosotros. Pero el Señor en esta tarde su llamado es a poner su mirada en Él Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe Especialmente cuando nos sentamos sedientos, que estamos secos Oh, Ay, como que no siento ya la presencia del Señor Es que como que es ya todo, ay no, es que estoy, ay hasta desganada estoy Ya no quiero ni ir a la iglesia Cuando nos sentamos así, recurramos a Él y cuando las circunstancias de nuestra vida, cualquier cosa que estemos pasando, ya sea dolor, sufrimiento o enfermedad o, o yo no sé qué, qué, qué otras circunstancias pueden estar pasando, anímese usted mismo, como lo hizo el samista. No le haga caso a su pensamiento, por favor. Sus sentimientos son engañosos, lo engañan a usted, le mienten, pero Dios nunca miente. Dios está allí por nosotros y si Él lo ha dicho yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, Él estará con nosotros, no importa lo que estemos pasando, Él va a estar con nosotros, pongámonos en pie en esta tarde, yo no sé cómo tú viniste esta tarde… Y yo no sé las expectativas que tú traías. Ah, la iglesia va a estar llena o yo voy a estar allí para que, me, para que pueda sentir la presencia del Señor. Yo te voy a decir que la presencia del Señor está en ti. No es el edificio. Dios no está en el edificio. Está con nosotros en este momento. Pero el templo ahora ya no es el edificio. ¿Quiénes somos el templo? Somos nosotros. Y el Espíritu de Dios está vivo en nosotros. Él es vivo, es fuente de agua viva, dice si estás sediento, si estás hambriento por las cosas de Dios, si estás que ya no puedes más, tú dile Señor en esta tarde, yo te necesito. Podemos inclinar nuestros rostros y decirle Señor te necesito. Padre, yo te alabo en esta tarde. No hay nadie como tú Señor. Tú eres todo lo que necesitamos en nuestra vida. Aunque estemos pasando lo que estemos pasando, Señor, nos animamos a nosotros mismos y nos predicamos, Señor, de tu bondad y tu misericordia, tu fidelidad. Señor, tú nunca cambias, eres el mismo. Y aunque nuestro pensamiento nos diga las cosas diferentes por las circunstancias en que estemos pasando, tú nos estás hablando quién eres en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, gracias por quien eres, por hablarnos a nuestra vida, por hacer de nosotros, Señor, la esperanza de este mundo, Señor. Y si nosotros perdemos la esperanza, dice, si la sal no fuera salada, entonces, ¿cómo sal salaría este mundo? Nos has puesto como luz, como sal, Señor. Ayúdanos, ayúdanos para entender, Señor, quiénes somos en ti y la bendición que somos en ti, Señor. Gracias en esta tarde por tu presencia con nosotros Señor Gracias por tu fidelidad y tu amor Mientras nosotros vamos a nuestros hogares Señor Que tu espíritu hable nuestro espíritu Y que seamos animados Señor A verte cada día más en nuestra vida A predicarnos las verdades tuyas de tu palabra Y como dice vivir esa vida abundante Que tú nos has dado Padre Santo Gracias Señor Bendecimos y alabamos tu nombre En el nombre de Jesús Así como están con sus ojos cerrados, por favor, yo quisiera ver si hay alguien en esta tarde que ha venido con una necesidad, yo no quiero que usted se vaya con esa necesidad, Póngasela al Señor en esta tarde, hay libertad, hay consuelo en el Señor, hay esperanza en el Señor y si usted ha traído algo Señor que lo quiere dejar en el trono de la gracia, solo levante su mano. Y dele gracias a Dios Porque Él te anima en esta tarde Él te anima en esta tarde Yo quiero a todos los, los que estamos aquí presentes Orando Porque usted no sabe el que está a su alrededor qué es lo que necesita En el nombre de Jesús Nosotros te damos gracias en esta tarde Por hablarnos Señor A nuestras vidas Veo estas manos levantadas Señor Y sé que tú estás animando a tus hijos Señor A seguir hacia adelante A poner su mirada en ti Señor Y no importa la circunstancia tú estás sobrando al favor de ellos Padre en el nombre de Jesús tu presencia vaya con tu pueblo Señor y que ellos sean animados a seguir hacia adelante Señor a ver Señor lo que tú haces, a recordar lo que tú has hecho una vez y lo volverás a hacer, a animarse ellos mismos a predicarse tu palabra Señor en su vida, a declarar tu palabra en su vida Señor, gracias en esta tarde por mis hermanos Señor anima estas vidas a seguir hacia adelante Señor en el nombre de Jesús a no ver su circunstancia sino a aprender a alabarte a cantar una canción a ti Señor en el nombre de Jesús Amén y amén, Dios les bendiga en esta tarde hermanos y vayan con la bendición del Señor, yo no sé si mi hermano David tiene algo pero quería decirles este día es día de gozo, día de alegría, usted vaya a su hogar y alabe al Señor y le dé gracias a Dios por lo que Él es en su vida, Dios les bendiga